0: Bom dia irmãos e irmãs, minha oração nessa manhã é que o Senhor Deus com a sua graça dê a cada um o senso de gratidão que ele me deu quando estudei esse texto, eu vou expor a palavra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nos versículos 11 a 15, Tito capítulo 2, versículos 11 a 15. E o tema da nossa exposição é os gloriosos benefícios da graça, os gloriosos benefícios da graça. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 15, mas vou enfatizar os versículos 11, 12 e 13, porque os versículos 14 e 15 estão reservados para um outro momento, uma outra exposição. Está escrito então em Tito capítulo 2. Versículos 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, diz no versículo 14, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como cantamos na última canção diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meus caros, o apóstolo Paulo escreveu esta carta a Tito, um amado filho dele, como foi Timóteo, e como outros que caminharam com o apóstolo Paulo, Priscila, Áquila, muitos outros. Escreveu essa carta a Tito, porque Tito havia ficado numa ilha, a ilha de Creta, e Paulo queria que Tito firmasse aquela igreja, que aquela igreja fosse na cidade de Creta, na ilha de Creta, uma um farol, uma referência. Então, os benefícios da graça, Paulo diz a Tito, Deus deu a graça é de Deus, mas quais são esses benefícios? Os benefícios da graça de Deus, eles, eles são conceitos ou eles são realidade? Eu começo então esta, que é uma parênese de Paulo a Tito, parênese são aconselhamentos, instruções, aqueles que são ordenados, licenciados, normalmente na liturgia alguém faz uma parênese parênese aquele que está sendo ordenado e parênese à igreja também. Então, essa é uma carta assim, uma espécie de parênese que é feita. E isso coloca no texto que nós estamos vendo algumas verdades. Como eu disse, eu fui visitado por um senso de gratidão tão grande enquanto estudava esse texto, durante toda esta semana, que a minha oração foi, e é, Senhor me ajuda Senhor a levar um pouco disso aos meus irmãos e irmãs, os gloriosos benefícios da graça. Então eu quero começar fazendo três perguntas, meus irmãos, em quem nós temos crido? Em quem nós temos crido de verdade? Meus irmãos... Por quais motivos nós estamos vivendo agora? Veja que o crido está no passado. Em quem temos crido? O que nos aconteceu no passado, que é real hoje? E quais os motivos para fazer o que fazemos no presente? E ainda, pelo que temos esperado? O que esperamos Vou ler então os três versículos, pontuando um por um, começando pelo 11. Veja o 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Preste atenção na palavra se manifestou, ou foi manifestado. Quando essa palavra foi escrita aqui para Tito ela foi escrita num tempo verbal que dá a ideia de um ato definido, de alguma coisa que aconteceu, aconteceu, está no passado. E este fato que aconteceu é justamente a graça salvadora. Mas o que é essa graça salvadora? O que é essa salvação? É um conceito... Ou é um fato real? Deixa eu lhe falar, lhe ilustrar da seguinte maneira. Assistindo nessa semana uma pregação do pastor Tim Keller, lá para o curso eh, de pregação, pregando para os tempos modernos, do doutorado que faço no Andrew Jumper, doutorado em ministério, o doutor Tim Keller usou um exemplo. Ele disse que ele tem um parente que não gostava de cinto de segurança. Todas as vezes que... Entrava no carro, alguém dizia, põe o cinto de segurança. E ele ah, não gostava de usar e andava sem. Um determinado dia, este parente do Tim Keller entrou no carro e afivelou o cinto de segurança. Aí ele olhou e falou assim, por que você está usando o cinto de segurança agora? Você não gosta de cinto de segurança? Aí ele disse, é que nessa semana eu fui visitar um amigo meu no hospital, que num choque de carro, atravessou o para-brisa... E ele está lá todo machucado. E então eu acho que não é tão difícil assim colocar o cinto de segurança. Aí o Keller diz que, ele pensou, deixa eu te fazer umas perguntas então. Você não sabia que pessoas sem cinto de segurança podem atravessar um para-brisa num choque? Ele falou, sabia. Você teve alguma informação a mais além daquilo que você sabia? Não. Por que você está colocando o cinto de segurança agora? falou, porque eu fui lá no hospital e o meu amigo está todo machucado lá. Percebe a diferença entre conceito e realidade? Todos sabem que tem que usar cinto de segurança. Todos sabem que num choque o peso da pessoa fica 5, 10 vezes maior. Todos sabem, mas chega um momento que se torna alguma coisa real para ela. Ok, eu acho que esse é um exemplo interessante. Mas um outro exemplo acerca de conceito e de realidade. Alguns anos atrás, minha família e eu fomos ao México, e eu ouvia falar muito das, da, dos sítios arqueológicos dos maias, ok, mas eu via isso numa fotografia, eu via isso em alguma tela de computador, mas quando eu estive lá na região de uns 60 ou 80 quilômetros para o interior de Cancún, e quando eu vi aquelas pedras colocadas, quando eu coloquei a minha mão lá, quando eu fiquei olhando para aquilo que foi construído há centenas de anos, eu entendi alguma coisa mais real. Não era só saber, era ver. A salvação pode ser assim também. O que é a salvação para nós? É um conceito ou é alguma coisa real? Pois bem, eu quero lhe dizer que a salvação é alguma coisa real, mas onde nós vemos a salvação em nós? Na transformação, no efeito moral da graça salvadora em nós, Cristo no crente muda essa pessoa, virtudes que não se viam passam a se ver. É isso que é o texto, veja: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora um salvo pela graça, favor livre, não merecido. A todos os homens, diz o texto, nós temos de tomar cuidado, isso não está falando de salvação universal, isso não está falando que todo o que nasce naturalmente é salvo. Temos que entender o texto dentro do contexto da sua época. Muitos na época achavam que a salvação era só para os judeus. E o texto parece querer dizer salvação, não só para os judeus. Salvação, fato real, para além de Jerusalém. Quando Paulo escreveu aos romanos, uma vez que a Bíblia explica a própria Bíblia, ele usa uma expressão assim. Ele disse, todo aquele que confessar com a sua boca e que crer com o seu coração, ou crer com o seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Romanos 10, versículo 9. Sabe o que aconteceu aqui, meus irmãos? E o que é que Paulo está querendo dizer a Tito? É que quando a graça salvadora se manifestou, mudou alguma coisa em nós. Nos fez propriedade. Como nós cantamos há pouco, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Veja só se o pecado é universal, a graça salvadora é para todo o que crê, por isso a salvação não pode ser um conceito assim, não, eu creio em Jesus, eu creio na justificação, eu creio na, na, na predestinação, eu creio na glorificação, mas vou cuidar aqui da minha vida, vou fazer o meu trabalho, não a graça salvadora se manifestou, apareceu, o termo original aqui é epifania, ou seja, Deus é vivo na vida de todo o que crê, por isso eu faço essa pergunta para você, meu irmão, em quem nós temos crido, como verdade, não como conceito, como verdade, em quem nós temos crido, a graça salvadora, é aquela que nós conhecemos, não de maneira conceitual, mas de maneira real, porque esta é a salvação por Cristo. Isso está no versículo 11. Veja o 12 comigo. O 12 nos traz para o presente. Se a graça salvadora se manifestou e nos alcançou em algum momento da história, agora nós temos um novo aspecto aqui a educação espiritual. Vamos entender o que é a educação espiritual para o presente? Lendo o texto, está escrito, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, olha o presente de novo, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Veja a palavra, educando-nos. Essa palavra também, quando foi escrita, ela foi escrita para dar uma ideia de ensino paternal, como um pai ensinando o filho. E a, a te, assim, a, a forma verbal, ela tem a ver com estar fazendo agora, educar para que haja o aprendizado neste momento. Educar para que essa educação não seja só um conceito mas seja uma realidade. Nós temos isso dentro da ideia de educação por princípios, que os protestantes americanos tanto lutaram para que a educação fosse sempre por princípios no mundo. E as educações não fossem educações teóricas, é, mas fossem educações mais do que teóricas, educações que permitissem a prática. Esse é o legado da educação cristã. Aqui no texto nós temos isso também a educação espiritual, mas eu novamente faço uma pergunta, como fiz no primeiro tópico, quando perguntei, mas a graça salvadora é um conceito ou uma realidade? Aqui eu faço a nova, novamente a mesma pergunta, a educação espiritual que temos, é um conceito ou é uma realidade? Novamente uso uma ilustração, uma ilustração que vem dos desenhos animados, o doutor James Smith, é, falando para uma universidade nos Estados Unidos, uma colação de grau, na verdade, ele citou um exemplo, e eu vou usar esse exemplo. Dois peixinhos estavam nadando felizes, coloridos, dentro de um aquário bem grande. E então, um peixe mais velho os encontra e pergunta, Bom dia, meninos, como está a água? E então, cada um segue o seu percurso, depois de algum tempo, um dos peixinhos pergunta para o outro peixinho, do que ele estava falando? O que é água? Percebe? Educação espiritual não pode ser um conceito, tem que ser uma realidade. É normal esperar que todo peixinho saiba o que é água, afinal ele está dentro da água. Mas por que um pergunta para o outro, do que ele estava falando mesmo? O que é água? Olhando para um texto como esse, nós chegamos a uma ideia que a educação, ela precisa, a, a educação precisa aparecer em nós em forma de aprendizado, precisa aparecer esse novo valor, o Espírito Santo é que nos educa, porque Jesus disse lá em João 14 que ele deixaria o Parácletos e ele, o Espírito Santo, nos convenceria do pecado e do juízo, a educação espiritual não pode ser um conceito, ela precisa ser um fato real, ela precisa gerar testemunho, ela não pode ser só conhecimento, ela precisa ser também prática, na proporção de a bíblia explica a bíblia o apóstolo Pedro é falando do testemunho da educação espiritual no crente escreveu mantendo o exemplar procedimento que vocês têm no meio dos descrentes dos gentios para que naquilo que hoje falam contra vós outros observando-vos ou observando em vocês as vossas boas obras glorifiquem a Deus a Deus que está nos céus no dia da visitação a educação espiritual a educação cristã não é alguma coisa que nós aprendemos e esquecemos é alguma coisa que em nós nos ajuda a viver da forma que o nosso pai quer é assim que demonstramos que estamos sendo educados pelo Espírito, quando fazemos as coisas que o nosso Pai, nosso Deus quer. E veja como no texto, didaticamente, Paulo fala do que deve ser abandonado e do que deve ser absorvido nessa educação espiritual. Olha a beleza do texto comigo. Diz assim, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Essas coisas precisam ser abandonadas. O que deve ser absorvido é a vida de maneira sensata, justa e piedosa. Olhando para o texto, o que é a impiedade? A impiedade, obviamente, é o egoísmo, a impiedade, obviamente, é aquele não que o ser humano dá a Deus e vive pelos seus próprios instintos, veja só, dado o atual, é, confinamento, muitas famílias em casas, número crescente, agressão de maridos para com mulheres, a misoginia, meus irmãos... A crise mostra o que as pessoas têm dentro delas. A raiva, a pressão vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Termina com a agressão. Impiedade. Veja só, a ideia de paixões mundanas são aqueles desejos sórdidos que o homem tem e que ele não conta para ninguém, mas ele os satisfaz de alguma maneira. Suas paixões mundanas. Crisóstomo, João Crisóstomo dizia... Sabe o que é paixão mundana? É aquilo que você não vai levar para o céu quando você chegar lá. É aquilo que você não pode mostrar para Deus. Você não pode mostrar nem para as pessoas que estão próximas de ti. Essas coisas precisam ser abandonadas. E isso mostra que estamos sendo educados pelo Espírito Santo de Deus no presente. O que é então a sensatez, a justiça e a piedade? Três coisas que um estudioso pelo menos me mostrou sensatez é quando você tem domínio próprio, o autodomínio consigo mesmo, viver justamente é viver com integridade na relação com o teu próximo e viver piedosamente é quando você entende que você deve ser santo ao Senhor, olha a beleza do texto, e aí nós temos de nos perguntar, o que o Espírito Santo está fazendo em nós então, o Espírito Santo está nos preservando meus irmãos, está nos sustentando como filhos da graça, porque a graça salvadora chegou até nós, e chegou como fato real, nós fomos tornados propriedades de Deus, e então agora nós vivemos com Deus, para Deus, não pode existir duas pessoas dentro do mesmo ser, pensa, como temos sido educados, como estamos vivendo, qual é a educação que está nos conduzindo no presente? Mas o texto, como diz o reverendo Jorge, não para aí. Veja só, o versículo 13, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você já notou que eu estou trabalhando com o conceito de passado, presente e futuro? passado, presente e futuro, a graça se manifestou salvadora, foi uma vez, o suficiente, o Espírito está nos educando para viver com esta graça, mas onde estão os nossos olhos, como o reverendo Gilberto pregou alguns dias, para quem estamos olhando? Veja o que o texto diz, o texto nos, nos dá uma nova palavra, aguardando, esperando, e da maneira como o texto foi escrito, é uma ideia assim, é alguma coisa que começa agora, e nós continuamos a aguardar, mas está, e aqui os estudiosos gregos é, ficam contentes, é, de, porque a explicação é bonita, é na voz média, e quando o texto está na voz média, é, nós estamos praticando alguma coisa em favor de nós, estamos fazendo isso para nós mesmos, então o aguardar essa manifestação da glória do grande Deus, que a palavra é mega, aqui no texto é grande Deus, é para nós, então eu tenho meu terceiro ponto aqui, meu terceiro ponto é a esperança em Deus, meu primeiro ponto é a graça de Cristo, que já aconteceu, a salvação em Cristo que já aconteceu por Cristo. Meu segundo ponto é a educação espiritual, que está acontecendo, estamos aprendendo e vivendo. Mas o terceiro ponto está para o futuro, é o aguardar das manifestações finais do nosso grande e maravilhoso Deus, na sua vinda, na vinda final. E aí esse termo, de novo, nos leva a algumas perguntas. O que é esperar? O que é esperar? É um conceito ou é uma realidade? Tomo novamente uma ilustração que eu vivi em algum momento. Eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e seguidamente vinha para São Paulo. E do meu apartamento para o aeroporto eu tomava um ônibus para pegar o avião. Então, eu ficava naquele ponto de ônibus sempre esperando o T5. T5 era o ônibus que vinha sempre naquele horário. Em um determinado dia eu estava lá esperando o ônibus passar e uma mulher chegou e perguntou para mim, o T5 passa aqui? eu falei, passa. Aí esperou um pouquinho mais, que horas ele passa? Ela me perguntou, eu falei, oh, passa em cinco minutos. Aí passaram-se os cinco minutos e ela perguntou para mim de novo, tem certeza que o T5 passa aqui? Eu falei, passa. Ela ficou e passou mais uns dois ou três minutos, ela foi e perguntou para uma outra pessoa no ponto de ônibus. O T5 passa aqui, ou seja, ela não confiou em mim porque, né, já tinha passado mais dois minutos e passou mais uns, uns três ou quatro, cinco minutos e ela perguntou em voz alta, gente, o T5 passa aqui, quando ela terminou de perguntar, o T5 apontou lá, um pouquinho atrasado, mas passou, por que eu não estava desesperado? porque eu já havia apanhado o T5 muitas vezes. Eu tinha certeza que ele passaria ali. Ela não, talvez. Talvez fosse a primeira vez. Percebe o que é esperar com certeza como um fato real? É como o policial lá do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas diz que a noite mais escura acontece um pouquinho antes do amanhecer. Todos sabem que haverá um amanhecer, mesmo que a noite seja mais escura, um pouquinho antes do romper da, da aurora. Então, qual é o fato real da nossa esperança? Por que a nossa esperança não pode ser um conceito só? Por que a nossa esperança em Deus tem de ser um fato real? Por quê? Por causa de uma certeza que nós temos. O autor aos hebreus no capítulo 11 diz que fé é isso, é uma certeza, uma certeza que vai além dos olhos, uma certeza que vai além dos fatos normais ou fenomenais, é a esperança em Deus, os nossos olhos estão fitos naquele lugar que a Bíblia diz que Ele de lá virá para cá, essa, essa é a nossa certeza, é o grande Deus que prometeu, é o grande Deus que vem, a esperança em nós, a esperança que temos em Deus, em nós, nos prepara para aguardá-lo, é a certeza que Deus está agindo, novamente uso uma ilustração para mostrar o que é uma certeza, uma esperança verdadeira em Deus, e o que não é uma esperança em Deus, novamente, é, a história contada por um homem que tinha até uma dificuldade, David Wallace, tinha uma dificuldade de compreender o cristianismo e ele, ateu que era, é, discutia algumas coisas entre cristãos e não cristãos. Então ele conta uma história que lá no Alasca teve uma conversa entre um cristão, né, alguém que crê em Deus, e um ateu, alguém que não crê em Deus. E o ateu disse para o cristão, olha, não é que eu já não tenha orado a Deus, já tenha clamado a Deus, é, não é por isso que eu não acredito em Deus, vou contar uma história, inclusive, para você. Eu estava no Alasca, sabe que é gelo para todo lado, tudo branco, não tem uma noção de referência muito boa, e então eu me perdi. E aí eu me ajoelhei, o ateu falando, e gritei, Deus se o Senhor existe mesmo, não me deixe morrer neste lugar, salva-me deste lugar, leva-me de volta para o acampamento, e então depois que eu orei, é, tal, aconteceu alguma coisa, aí o cristão falou, olha, então você estava perdido, você morreria, você orou a Deus, e você está aqui, você está vivo agora, você crê então em Deus? E aí ele disse, não, só o que aconteceu foi que alguns esquimós que estavam passando, ouviram a minha voz e vieram até onde eu estava e me socorreram e me levaram de volta para o acampamento. Você vê a diferença entre um conceito e um fato real? Para o ateu, o conceito que ele tem de Deus é, olha, quem me salvou não foi Deus, quem me salvou foram aqueles esquimós, mas para o que crê, disse, você não orou a Deus, você não pediu que Deus salvasse, e você está vivo, então você tem que crer, mas para um, Deus é um conceito qualquer, para outro... Deus é um fato, um fato real, o que é pensando então em Deus a esperança em Deus como um fato real usando novamente a ferramenta a Bíblia explicando a Bíblia uma comparação de texto, novamente o apóstolo Pedro, quando escreve um, a, aos dispersos daquela época, ele diz bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para o um uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, sabe por que é que nós esperamos? Porque a nossa esperança é viva, ela vive dentro de nós, sabe qual é a nossa esperança? Deus nos aguarda na eternidade, por quê? Porque os gloriosos benefícios da graça, foram disponibilizados, foram disponibilizados na manifestação da graça, Cristo Jesus na primeira vinda, nascimento, ministério, morte, ressurreição, ascensão, assentar-se à direita do Pai Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo ficou aqui nos ensinando e é isso que está acontecendo conosco agora. Nós estamos sendo trabalhados como um vaso que o oleiro está fazendo ficar bem bonito. Sabe o que é isso? Esse ato todo de Deus tem gerado em nós uma esperança. Viva, diz Pedro, viva. Os regenerados esperam vividamente. Eu quero concluir então essa meditação dizendo que ela tem um passado, um presente e um futuro, que ela tem a ver com Jesus Cristo na cruz, que ela tem a ver com a ação do Espírito Santo no presente e que ela tem a ver com a esperança. Aquela que ainda está por acontecer, muito das coisas para a vida eterna do cristão ainda não aconteceram, acontecerão. E Paulo insiste em algumas conexões, então, aqui nessa passagem a Tito. Credo, que é o que se crê, com caráter, que é o que se é. E por isso nós temos de perguntar, em que nós temos crido? Porque de acordo com aquele em quem temos crido, é o que somos. Se cremos em Jesus, então somos cristãos. A outra ideia é que doutrina é muito importante, conceitos são muito importantes, mas eles precisam ser vivenciados. Então é doutrina e vida. O que nós temos aprendendo? O que estamos aprendendo? O que temos aprendido? O que estamos aprendendo? Porque os nossos atos dependem do que nós estamos aprendendo. E também a esperança e a certeza. Não podemos esperar só como expectativa, nós esperamos na certeza, porque de acordo com o que esperamos trabalhamos no presente de acordo com o que pensamos que a palavra de Deus fala e esse é um motivo para olharmos sempre para a frente em que temos crido meus irmãos, como propriedade de Deus o que temos aprendido como preservados para Deus o que temos esperado para viver na glória de Deus, bom eu fiz essa exposição pensando numa coisa, gostaria muito que você refletisse sobre a sua vida, refletisse sobre o que Jesus Cristo fez com você, refletisse sobre o que o Espírito Santo está fazendo hoje com você e refletisse sobre qual é a sua esperança, nós estamos em um tempo de muitas reflexões, a reflexão que eu gostaria de trazer para você hoje é uma pergunta, Estamos prontos para a vinda do rei dos reis? Porque ele disse que viria. Vivamos assim. E se não estivermos prontos, se você talvez que nos acompanha nesta exposição, ainda não refletiu sobre estas coisas, faz uma oração, onde você estiver. Eu gostaria de falar com você, Gostaria de oferecer, dessa maneira, como a Palavra de Deus parece mostrar a graça salvadora. Gostaria de lhe dizer, seja acompanhado e educado pelo Espírito Santo de Deus. E gostaria de dizer, mantenha uma viva esperança, a esperança da glória de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Fechemos nossos olhos por um instante e oremos por isso. Nosso Deus, é a Tua Palavra são os teus gloriosos benefícios Senhor, Senhor Deus, quanta graça, muita graça diz o autor bíblico, Senhor Deus, é Jesus Cristo manifestado entre os homens, é o Espírito trabalhando na nossa vida hoje, é o Senhor Deus nos aguardando na eternidade. Senhor, opera as transformações que precisam ser operadas na nossa vida, Senhor. Dá-nos o conceito de separação moral que precisamos ter, Senhor, de, aco de acordo com o efeito moral da salvação. Senhor, dá-nos a educação para viver. Dá-nos, Senhor, o senso que somos Teus filhos e que precisamos saber o que o Senhor quer de nós, para que te agrademos nas nossas práticas, Senhor. Senhor, não nos deixe pensar em coisas periféricas, não nos deixes à margem, Senhor, das coisas essenciais da Tua Palavra. Senhor, esquenta, aquece os nossos corações, para que eles possam pulsar no ritmo, Senhor, das Tuas Palavras, para que as Tuas Palavras sejam as belas palavras de vida para a nossa vida, Senhor. Faz-nos esperar, Senhor, com o motivo certo, dá-nos esperança, Senhor, para que possamos viver nos tempos difíceis, como temos vivido nesse momento, mas como filhos do Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém.